0: Cześć, z tej strony Raf. Zapraszam na kolejną audycję cyklu Podcast. Podcast o motocyklach na luzie. O czym dzisiaj? No przede wszystkim o tym, że rząd polski i rządy innych krajów powoli iluzują obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Poza tym o wycieczkach motocyklowych po Polsce, które organizuje nasz przyjaciel Dominik z firmy Trips. O to, że Modlin, na który przyjeżdżacie coraz chętniej i w coraz większej liczbie. I w końcu o Barym, który opowie nam o swoich testach motocykli. Ostatnio jeździł V85, Moto V85 i coś ciekawego też nagrywa, więc Bary również nam o tym opowie. No to co, zapraszamy. Na szczęście pandemia COVID-19 przygasa, kończą się obostrzenia nakładane w różnych krajach. Rządy powoli odwołują zakazy, umożliwiają ruch turystyczny. Szczerze mówiąc spodziewałem się, że cała ta imba potrwa znacznie dłużej, więc z bardzo dużym zadowoleniem przyjąłem informacje, które płyną z moich ukochanych krajów. No Z jednego może... Nie płynie za dobra informacja, konkretnie z Czarnogóry, ponieważ ten kraj jako jedyny chyba w Europie jak dotąd nie zezwolił Polakom na wjazd do swojego kraju. To jest dla mnie niezrozumiałe, bo akurat ten kraj jest wśród nas bardzo, bardzo popularny. Mimo tego, że jest bardzo mały, bo powierzchniowo to jest mniej więcej obszar województwa świętokrzyskiego, to ma tak naprawdę wszystko, co nam Motocyklistom jest do życia potrzebne czyli wspaniałe górskie drogi, wspaniałe wybrzeże, cudowne wąwozy. Natomiast no, niestety na razie pozwolono obywatelom wielu krajów tam przyjeżdżać, ale Polakom nie. Nick Trips to nazwa nowej inicjatywy hmm. naszego ścigaczowego przyjaciela, Dominika Bartelaka. Kiedy bary skręcił sobie kostkę, Dominik pomagał nam testować BMW F850GS. Wtedy był instruktorem Akademii Enduro i testowaliśmy tam właśnie w Akademii Enduro ten motocykl. Dominik jest bardzo doświadczonym podróżnikiem motocyklowym, instruktorem techniki jazdy offroadowej, autoryzowanym przewodnikiem BMW, zawodnikiem w dodatku, bo brał udział w wielu rajdach, więc jakby ma tutaj z pewnością mandat do tego, żeby organizować takie wycieczki i pokazywać piękno naszego kraju. Chcemy sprawdzić, jak wygląda ta jego oferta. Chcemy zobaczyć, jak prowadzi te swoje wycieczki i chętnie weźmiemy w tym udział. Poprosiłem Dominika, żeby nagrał kilka słów. Oddaję mu głos.
1: Moje trasy prowadzą przez malownicze pola uprawne, majestetyczne góry, gęste lasy, jeziora otoczone wzgórzami, równiny, Pagórki, śpiące wsi, urokliwe miasteczka, ruiny zamków. Motocykle, którymi jeździmy, świetnie spisują się w lekkim terenie, ale są również fantastyczne na nasz polski zrujnowany asfalt. Tam, gdzie droga dla samochodu osobowego bywa trudna i my przejeżdżamy bez stresu. Te motocykle jadą, mają dobre zawieszenie, koła. Nie robi to na nich żadnego wrażenia.
0: To tyle, jeśli chodzi o Dominika. Mam nadzieję, że już wkrótce dowiemy się nieco więcej, bo powiem Wam w tajemnicy, że będziemy kręcić film z takiej wycieczki. I kolejna sprawa, tor modlin. Powiem Wam szczerze, że w redakcji Ścigacza byliśmy bardzo zaskoczeni Waszym entuzjazmem jest Was coraz więcej, każdy track day zdobywa większe Wasze uznanie, chętnie przyjeżdżacie i szkolicie się, czy obserwujecie w jaki sposób nasz instruktor pokonuje zakręty. No i trzeba przyznać, że ten poziom reprezentowany przez osoby odwiedzające Tor Modlin jest coraz wyższy. My z takim zainteresowaniem i może lekkim nawet zdumieniem zauważyliśmy, że przyjeżdżają na tor bardzo różne motocykle i przyjeżdżają też bardzo różni motocykliści. Nie tylko starzy wyjad- torowi wyjadacze na super szybkich torówkach, ale przyjeżdżają bardzo młodzi, niedoświadczeni motocykliści, którzy właśnie w ten sposób chcą doskonalić swoje umiejętności, szlifować swoje skile w bezpiecznych warunkach, a nie na ulicy. I to się bardzo chwali. Przyjeżdżają ludzie na bardzo ciężkich maszynach turystycznych. A z Konradem ostatnio też jeździłem ja na skuterach. Także dosłownie każdy rodzaj jednośladu już tam chyba był widziany. Ale widziałem także Suzuki v tysiąc Kawasaki Versysa. Więc jakimkolwiek motocyklem nie jeździsz, serdecznie zapraszamy Cię do Modlina. Bo nie jest to tor wyścigowy, a właśnie tor służący doskonaleniu techniki jazdy. Mamy tam swoje biuro, od czasu do czasu ktoś z nas tam jest, więc na pewno będzie okazja, żeby przybić piątkę i porozmawiać. Bary, testowałeś ostatnio dwa fajne motocykle. Pierwszy z nich szczególnie mi się spodobał, czyli Motoguzzi V85TT. Co
1: możesz ciekawego o nim powiedzieć? pozytywne zaskoczenie pozytywne zdecydowanie bardzo fajny, przyjemny taki klasyczny, stylowy motocykl Włosi mówią, że to jest klasyczne enduro czy to jest enduro, to ja nie wiem pojeździłem nim trochę po szutach, po jakichś polnych drogach w cięższy teren, to raczej bym się na nim nie zapędził natomiast jako motocykl turystyczny, bardzo mi się ten sprzęt spodobał, tam teoretycznie nie masz dużo mocy bo tam jest 80 koni Natomiast jazda tym motocyklem z autostradową prędkością 140 km na godzinę bez żadnego problemu, duży, fajny, wygodny, ja mam 1,83 83. dla mnie to jest bardzo dobra pozycja na tym motocyklu, myślę, że nawet dla osób jeszcze wyższych wciąż byłoby ok. Przyjemny dźwięk silnika, bardzo przyjemny wygląd, no na pewno znajdzie wielu, wielu chętnych ten motocykl, ustępuje konkurencją przede wszystkim z tą swoją mocą, no bo 80 koni to nie jest za dużo i do tego się niektórzy będą czepiać z pewnością. A jak jest, nie
0: wiem, z przegrzewaniem silnika, bo tam pojawiły się jakieś takie wątpliwości, że on jest na przykład przez to, że nie ma chłodzenia cieczą, to może się przegrzewać w mieście. Zauważyłeś coś takiego?
1: No mamy bardzo dużo motocykli na rynku wciąż, chociażby Harley'e, które są chłodzone tylko powietrzem i nie ma z nimi problemów. Czasami zdarza się taki problem, że ten tylny cylinder w przypadku silnika V2, na przykład w Hardajach jest tam gdzieś słabiej chłodzony i on się trochę bardziej przegrzewa, no ale to problem się pojawia wtedy, kiedy mamy 32-stopniowy upał i stoimy w korku. To wtedy rzeczywiście robi się nieciekawie. Tu jest o tyle sytuacja fajna, że no, jak wiemy, w motogucji mamy V2, tak. Poprzecznie rozwarte z wałem położonym wzdłuż osi motocykla, więc przynajmniej jest sprawiedliwe. Obydwa cylindry są chładzone w ten sam sposób. Ja nie zauważyłem, po pierwsze, nie zauważyłem, żeby, żeby ten motocykl miał jakieś tendencje do przegrzewania się, po drugie, nie było uciążliwe nawet grzanie w krocze, co na niektórych motocyklach, na przykład na Ducati Multistradzie, bardzo mnie drażni, że tam ta fałka potwornie grzeje w krocze, na KTM jest tą fałką, również to jest męczące. Tutaj nie odczułem jakoś, żeby tam gdzieś między nogami czuć ogień.
0: A bombardowałeś mnie wczoraj zdjęciami z jakiegoś toru,
1: z jakiegoś jeziora. O co to chodzi? No tak, tak to był taki bardzo intensywny dzień. Robiliśmy razem z Kubą Midelem taki fajny projekt. Kuba Midel to taki mój trochę biznesowy autorytet i mentor, można powiedzieć. I w pewnym momencie się zorientowałem, że on jeździ na motocyklach i to jeździ całkiem dużo. Ma dwa motocykle. No i rzuciłem Kubie wyzwanie, żeby zacząć dzień na torze Łódź, tam zrobić parę kółek, a później, żeby wsiąść na na GS akurat, Kuba ma K1600 i ma GSA. Um, więc ja przyjechałem też na testowym gs 1250, Kuba wsiadł na swojego trzyletniego letniego gs 1200, pomknęliśmy na Mazury, bo tam Kuba ma swoją kolejną zabawkę, spełnił sobie ostatnio marzenie, kupił sobie fajną łódź motorowodną, no i na tą łódkę wsiedliśmy, tam zrobiliśmy wywiad o biznesie motocyklu, o, o motocyklach, o życiu i o tym, co ma wspólnego łódź motorowodna z, z motocyklami. Jak się okazuje, całkiem sporo, ale to już się słuchacze dowiedzą z kanału Kuba Midel, z kanału, kanału Bary z kanału Ścigacz, ponieważ Czyli trzy filmy fi- przygotowywaliśmy
0: właśnie to miałem zapytać, będzie
1: film trzy filmy czy... nawet będą, więc kręciliśmy cały dzień intensywnie drony latały, tak kamerzysta biegał z kamerą, wkręciliśmy z GoPro z kamery 360, dużo fajnych ujęć dużo dobrej zabawy, dużo pozytywnej energii inspiracji takiej ze strony Kuby więc wydaje mi się, że fajne materiały z tego powstały
0: dobrze, i co najbliższego w planach do
1: testowania? I no jak oddam GSA, bo jak wróciłem z tych mazur, to tak. No, pokłada się troszeczkę psuje, więc nie wiem, co to dalej będzie. Wciąż mam zaległego KTM-a Super Duka 1290 RK. Stoi w garażu biedny i jakoś tak nie mam kiedy na niego wsiąść, bo ciągle gdzieś jeździmy, a to Bory Tucholskie, a to dwa razy Mazury, Suwalszczyzna. Dużo jeżdżenia po Polsce i ten KTM czeka, żeby go gdzieś tutaj wokół miasta czy na to że oblatać. Więc pewnie KTM będzie następny w kolejce, a po KTM-ie, wiesz co, no, zaskoczyłeś mnie pytanie, musiałem spojrzeć w kalendarz. Jestem nieprzygotowany, przepraszam.
0: Dobrze, no będziemy czekać w takim razie. Dzięki.
1: Dzięki i do usłyszenia. Do usłyszenia.